0: Vielen Dank. 3. Juni 2011 äh, beginnt die ganze Geschichte. Also es ist tatsächlich jetzt etwa ein Jahr her. Äh, Stuttgart, Schwäbisch Gmünd. Wer äh, nicht weiß, wo Schwäbisch Gmünd liegt, ist es nicht äh, besonders schlimm. Es ist etwa äh, 40, 50 Kilometer Richtung Osten. Für viele schon Richtung Bayern. Ähm, wir haben einen Akteur der uns freundlich schon anlächelt, den äh, Johannes Schmalz, Regierungspräsident von Stuttgart. Ähm, ein netter, aufgeweckter Karl, auch äh, von der Generation her, jetzt in der Generation wie unser Oberbürgermeister in Schwäbisch Gmünd, der Richard Arnold, äh, seit zwei Jahren Oberbürgermeister in Schwäbisch Gmünd. Ähm, die beiden hatten eine tolle Idee, die letztendlich auch so ein bisschen unter diesem Eindruck damals noch stark stand, unseres äh, Themas Stuttgart 21, wir hatten es heute ja auch schon als Thema an der einen oder anderen Stelle, ähm, vor allem unter politischen Gesichtspunkten, ähm, unter dem Thema natürlich auch der Bürgerbeteiligung. Das heißt, äh, wie gehen wir künftig mit großen Projekten um, äh, macht man das äh, wieder so, wie man es äh, bei Stuttgart 21 gemacht hat oder beteiligt man die Bürger stärker und da kam man auf die neckische Idee ähm, den Tunnel, der in Schwäbisch Gmünd gebaut wird und der inzwischen jetzt schon ganz anders aussieht äh, als hier, äh, fast fertig ist, diesen neuen Umgehungstunnel der B29, zumindest, was die Namensgebung betrifft, äh, mal an den Bürger zurückzugeben. So kam man auf die Idee, wie gesagt, am 3. Juni 2011 ähm, in einer gemeinsamen Aktion, Regierungspräsidium Stuttgart und die Stadt Schwäbisch-Gmünd, die Namensgebung auszuschreiben, ähm, also den Bürgern zurückzugeben. Äh, kurz zum Hintergrund. Bislang war das so, dass äh, auch bei Bundesstraßen das zwar der Bund entschieden hat, wie so ein Tunnelbauwerk oder eine Brücke, wie die heißt, ähm, auf Vorschlag des Regierungspräsidiums, also des Landes. Aber diesmal sollten die Gmünderinnen und Gmünder selber entscheiden dürfen, wie ihr Tunnel, ihr neuer Tunnel heißt eines der teuersten Umgehungsprojekte und Verkehrsprojekte in Baden-Württemberg übrigens derzeit insgesamt. Das Ganze, immer wenn es um Öffentlichkeit geht, geht gibt wird dann natürlich zurückgespiegelt äh, an den Pressesprecher, weil der dafür sorgen muss wie das Ganze dann zu den Bürgern kommt und wie Pressesprecher heutzutage nun mal so sind, sind sie aufgeweckt und vor allem modernen Medien gegenüber offen und müssen es zumindest immer auch so sagen. Und deshalb kam die Idee bei uns im Amt auf, das Ganze natürlich vor allem auch dann über das Internet zu machen, die Bürger über einen Internetaufruf zu beteiligen. Das heißt, auf unserer städtischen Homepage, die inzwischen auch schon nicht mehr so aussieht, dann aufzurufen, Namensvorschläge zu sammeln und einfach mal zu sagen, wie wollt ihr denn, dass dieser Tunnel heißt. Da kamen dann auch äh, etliche Vorschläge zusammen. Wir hatten nach dieser Pressemitteilung äh, drei Wochen Zeit oder die Bürgerinnen und Bürger hatten drei Wochen Zeit, ihre Vorschläge zu machen. Und da kam einiges zusammen an Vorschlägen, die einfach mal gesammelt wurden. Unkommentiert und äh, unzensiert. Man sieht hier mal am ersten, also die, die Zahlen, die Kleinzahlen davor, äh, sind immer jeweils die Anzahl der Nennungen, die schon eingegangen sind. Also 99 Mal wollten die Münderinnen und Münder einen Salvatortunnel. Und da kommen ganz, ganz viele verschiedene Vorschläge natürlich dazu. Unter anderem, und man sieht es jetzt hier schon rot, ganz hinten mit einer Nennung auch der Bad Spencer Tunnel damals noch für uns ja, ein Namensvorschlag unter vielen, der nett belächelt wurde, ich gebe es gern zu, der recht witzig ist man sieht auch andere es gibt einen so Peter Ustinov Tunnel. Das ist nicht ganz so weit hergeholt, weil so Peter Ustinow in Schwäbisch Gmünd getauft wurde. Das gibt also da auch eine, eine Beziehung zur Stadt. Aber es gibt auch den Vorschlag Jogi Löw-Tunnel. Jogi Löw war nie in Gmünd. Das war einfach natürlich von Fußballfans. Oder ein Erwin-Rommel-Tunnel, der nachher dann auch noch dieser Namensvorschlag für Diskussionsstoff gesorgt hat. Erwin Rommel, muss man dazu wissen, hat auch in Bezug zu Schwäbisch Gmünd. Der Vater von Manfred Rommel war als Garnisonskommandeur in schwäbisch Gmünd stationiert. Also insofern hat auch dieser Namensvorschlag einen Hintergrund. Aber man sieht, da ist alles Mögliche mit dabei, ganz lustige Dinge. Ein Walagutunnel, äh, äh, was lange wert wird endlich gut. Also der Tunnelbau dauerte 30 Jahre, da kamen verschiedenste Vorschläge. Die wurden dann alle auch so in dieser Form ähm, einfach mal so unkommentiert übergeben und im Gemeinderat vorgestellt. Und zwar in der Sitzung am 13. Juli 2011. So sieht es immer so schön trocken aus, wenn man es natürlich auf kommunalpolitischer Ebene macht. Da gibt es alles mit äh, Gemeinderatsdrucksachen. Ähm, dort wurde dann, wurden dann diese äh, Namen präsentiert, den Vorschlag, den Sie gesehen haben vorher. Und man hat sich dazu durchgerungen, ähm, dann auch ein spezielles Verfahren äh, abzuwickeln. Die Namen wurden also dann am 13. Juli veröffentlicht in dieser Gemeinderatssitzung und wurden dann in der Öffentlichkeit diskutiert. Bis zum 25. Juli konnte man dann abstimmen, ähm, auch online bei uns auf der Internetseite. Und am 27. Juli sollte dann der Gemeinderat entscheiden. Bis dahin war die kommunale Welt auf dem Land noch in Ordnung. Und es war auch alles, ja, wir haben solche Online-Votes schon öfters durchgeführt, das war jetzt auch nichts Neues zu verschiedensten Themen, wo man die Leute immer mal befragt hat, was sie davon halten. Dann kam allerdings der 15. Juli, zwei Tage äh, nach dieser Gemeinderatssitzung, ähm, ein Social Network, das wir alle kennen, Facebook mit einem Aufruf äh, eines schwäbisch Gmünder Fans für Bad Spencer, der Benedikt Elser, ein junger Kerl, ein ganz arg netter, netter junger Kerl, der äh, ein Bad Spencer-Fan ist und der sagt, Mensch, also wenn er schon den Tunnel nennt, ich bin eigentlich für Bad Spencer-Tunnel. Äh, diese Facebook, dieser Facebook-Aufruf schlug auch bei uns auf, war witzig, wir haben es auch zum Teil dann noch äh, mit unterstützt. Man muss vielleicht dazu sagen, äh, es gibt da tatsächlich einen Hintergrund auch von Bad Spencer und schwäbisch Gmünd. Es gab einen Länderkampf, Deutschland-Italien, einen Schwimmwettkampf. Es ist 1951, es war der erste internationale Sportwettkampf in Baden-Württemberg oder dann in Württemberg nach dem Krieg. Es hat also auch gewisse politische Bedeutung gehabt, zum ersten Mal wieder internationale Sportwettkämpfe hier zu haben. Und da gab es einen knackigen jungen Mann. Wer ihn nicht erkennt, es ist tatsächlich Bud Spencer. Also er hieß damals noch Carlo, oder heißt er heute noch so? Carlo Pedersoli. Und äh, war Olympiateilnehmer, ein hervorragender Schwimmer und äh, die Damen mögen es wahrscheinlich bestätigen, auch ein sehr, sehr gut aussehender Typ, weshalb sich in schwäbisch Gmünd sehr, sehr viele, vor allem äh, der weiblichen Welt, an ihn sehr gut noch damals erinnert haben. Also ältere Damen, die sind ja heute auch in etwas gesetzterem Alter, die schwärmen noch heute von diesem mehrtägigen Wettkampf in schwäbisch Gmünd und dem Auftritt der italienischen Mannschaft. Ähm, er war dann äh, später nochmals in schwäbisch Gmünd bei einem zweiten Wettkampf er hat äh, vielleicht für die Schwimmfans äh, damals zum ersten Mal die 100 Meter Brust unter der Minute gemacht in Schwäbisch Gmünd. Äh, das waren also auch Rekord, Rekordergebnisse. Er war ein Weltklasse-Schwimmer, ein, ein toller Typ. Ja, diese Internet, äh, die Facebook-Seite von Benedikt Elser hat dann äh, auf einen Schlag relativ schnell Kreise gezogen ähm, und hatte äh, innerhalb von wenigen Tagen zigtausende äh, von Fans die sich da auch vehement mit unterschiedlichsten, mit unterschiedlichsten Aussagen auf dieser Website für diesen Bad Spencer-Tunnel ausgesprochen haben. Das hat dann auch relativ schnell für Medienaufmerksamkeit gesorgt. Der erste, der erste Hype dieser Geschichte drehte sich vor allem noch um, um das Thema Flashmob. Also Schwäbisch Gmünd war der Opfer, man wurde äh, ähm, Opfer eines Flashmobs. Shitstorms, da ging, man muss sagen, vor einem Jahr, waren auch die Begriffe in vielen Bereichen noch relativ neu. Die hat auch noch nicht jeder so präsent gehabt. Da ging vieles durcheinander. Ähm, überregional, lokale Medien, regionale Medien. Ähm, aber der Tenor, wie gesagt, war äh, Schwäbisch Gmünd, wird Opfer eines Online-Flashmobs. Das Ganze äh, zieht dann, es gibt so einen, so einen, so einen medien so, so eine Medieneigendynamik, was damit auch äh, zusammenhing, dass zu diesem Zeitpunkt damals wirklich Medienflaute war. Es war also tote Hose auf dem äh, Panoramamarkt, äh, also aus dieser bunten, aus dieser bunten Ecke. Ähm, so brutal das jetzt klingt, äh, erst diese fürchterlichen Anschläge in Norwegen haben dann dieses Thema äh, aus, den, aus den Seiten wieder verdrängt, die... Äh, Mediendramaturgie ist manchmal brutal, aber äh, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt war das noch nicht so. Äh, vom 21. Bis zum 27. Juli äh, zog es dann immer weitere Kreise. N24, ich habe das jetzt mal nur so äh, kurz stichwortartig äh, mal mit drin. Es äh, lief auf Sat1 liefen Beiträge, auf Pro7 liefen, liefen Beiträge. Ähm, Im Ausland, wir hatten Berichterstattung, USA, Japan, also im europäischen Ausland sowieso, Corriere della Sera hatte mehrere Berichte darüber drin, äh, Bild selbstverständlich, ARD und ZDF stiegen relativ spät ein, haben dann aber natürlich auch entsprechend seriöse Stücke daraus gemacht. Ähm, Online-Medien, Spiegel Online äh, äh, hat mehrfach darüber berichtet. Also das Ganze hat sich selber gut befruchtet und lief dann relativ rund hat äh, äh, zu diesem Zeitpunkt äh, a. Spaß gemacht und b. viel Mühe. Man muss dazu wissen, dass jemand, der Pressesprecher in der Stadt in der Größenordnung von schwäbisch Einzelkämpfer ist, und wenn man eine Online, so einen Online-Hype hat, der hört halt nachts nicht auf. Also man, man geht um zwei ins Bett, und hat die letzten Einträge nochmal durchgeguckt und geantwortet und steht dann um fünf wieder auf und hat dann schon die nächsten wieder zu beantworten. Also es waren anstrengende Wochen, aber auch lustig. Wann hat man schon mal als Pressesprecher einer, einer Mittelstadt in Baden-Württemberg so viel Medienecho, dass 7 anruft und das ZDF kommt und also... Es war im eigenen, eigenen Ego auch sehr dienlich. Ähm, was sehr lustig war, natürlich äh, steigen auch sofort äh, verschiedene andere äh, Themen dann in der Beachtung. Es gab T-Shirts, es gab äh, Tassen, also es, Merchandising läuft hervorragend. Das Einzige, was mich heute daran ärgert, ist, dass ich nicht selber eingestiegen bin. Also das ist, äh, da war ich auch ein bisschen zu blöd. Man hätte sofort diesen Hype nutzen sollen. Die T-Shirts liefen wie geschnitten Brot. Es wurden Tassen verkauft, also bis heute kennt man so ein bisschen so dieses Logo. Es gab natürlich ähm, schon ein 52-Sekunden-Lied, eine Jutsetzung, äh, Bad Spencer Tunnel. Es gab von Schiller ein Bad Spencer Tunnel-Hymne, die dann sofort natürlich auch äh, auf YouTube zu hören war. Es gab Bad Spencer den Tunnel-Dub. Es gab, äh, also es ist nur kleine, kleine äh, Details, die da mit dabei sind. Ein großer Hype, der da durchlief. Die große Frage war dann in dieser Zeit bis zu dieser Gemeinderatssitzung, bei der die Entscheidung dann fallen musste. Ne? Nennt man den Tunnel tatsächlich Bad Spencer Tunnel oder eben dann auch nicht? Bis dahin waren 100.000 Leute etwa schon auf Facebook vertreten für diesen Namen Bad Spencer Tunnel. Also wir hatten im Endeffekt über 110.000 Votes für Bad Spencer. Die große spannende Frage war, was sagt denn der Kaiser, König und Gott. Und man muss dazu sagen, ich wusste nicht, wie viele Fans es in Deutschland von Bad Spencer auch heute noch gibt. Das ist eine, eine Community, die hoch engagiert ist. Und ich muss sagen, nachdem ich ihn kennengelernt habe, ich weiß auch jetzt inzwischen warum. Die große Frage, nicht nur Stern hat sie damals gestellt, äh, kommt Bad Spencer zur Tunneleröffnung? Ist so eine Frage, die hat sich dadurch relativ schnell beantwortet, weil auch Bad Spencer, wie viele andere, nicht nur von. Äh, seinen, äh, seinen Filmen lebt, sondern auch heute noch andere Produkte anbieten muss. Und er hat ein Buch rausgebracht. Das hat das Ganze nochmal etwas befeuert, weil dieses Buch, seine, seine Biografie, die erschien, äh, just eben nur zwei Wochen, bevor dieser ganze Hype durchlief. Das war also, wenn wir es als PR-Kampagne hätten takten müssen, besser hätten wir es nicht hinkriegen können. So unter uns gebe ich es zu, es war natürlich nicht vorhersehbar, so also zu machen nach außen sage ich natürlich, es war alles Absicht und wir haben das alles auch geplant und es war alles auch eingetagt, mit dem Verlag abgesprochen. Das klingt wesentlich professioneller, aber es war wirklich reiner Zufall. Und ähm, er hat sich dann auch tatsächlich äh, zu Wort gemeldet in einem offiziellen Statement. Das läuft alles über seinen Verlag, der macht hier das Management. Und äh, hat zunächst mal einfach verlauten lassen, dass er äh, zutiefst geehrt ist, äh, auch von diesen, von diesen Fans einfach mal hier so beachtet zu werden, und dass er natürlich kommen würde, wenn der Tunnel nach Bad Spencer benannt wird. Ich muss leider zusagen, wir haben am Anfang auch wenig Kontakt gehabt zu ihm. Da ist auch viel PR dabei, war zunächst mal die Vermutung. Er ist tatsächlich ein extrem emotionaler Mensch. Und diese, diese, diese tiefe Ehrung, die kam tatsächlich von Herzen. Das wussten wir damals aber in dieser Form dann auch noch nicht. Ist Kam dann natürlich auch noch diesen Medienhype, dann äh, kommt die intellektuelle Verarbeitung dazu. Ähm, Frage, natürlich, wir wurden häufig angefragt, City Branding, ähm, wie kann eine Stadt damit auch dann Geld verdienen? Ähm, die Macht des digitalen Mobs, da geht es vor allem darum, äh, also nicht Mobs, ich spreche das immer glaub, mit P aus, ähm, die die, die Stadtmarketing-Geschichte, wir hatten viele, viele Angebote von ähm, auch international tätigen Consulting-Firmen, die uns jetzt beraten wollten und natürlich erklären mussten, wollten, wie, wie das läuft. Wir hatten leider das Geld nicht dazu, das alles wahrzunehmen, äh, wie man diesen Hype dann auch professionell verarbeitet. Das Ganze, und jetzt kommen wir vielleicht zum aus meiner Sicht interessantesten Teil, ähm, hat sich dann auch relativ schnell in eine Bürgerbeteiligung Bürgerinnen, Bürgerbeteiligung gegossen. Es gab Demos in Schwäbisch-Gmünd. Ähm, also ich muss dazu sagen, sehr, sehr kreative äh, Aktionen auch. Also das war alles sehr, sehr, sehr engagiert, auch sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig, äh, aber auch sehr konstruktiv. Wir hatten viele, viele Gespräche bei diesen, äh, bei diesen Demonstrationen. Es ging vor allem um die Frage, reicht es, ist es denn basisdemokratisch, wenn sich 110.000 Leute im Internet dafür aussprechen, dass ein Bauwerk in Schwäbisch-Gmünd so und so heißen muss. Was hätten wir gemacht? Also ich sage das ganz, ganz deutlich. Was hätten wir denn gemacht, in wenn wir 120.000 Votes für einen Rudolf-Hess- oder Adolf-Hitler-Tunnel bekommen hätten? Also die Frage ist einfach, wo, wo beginnt dann, ist es basisdemokratisch, ist es nicht basisdemokratisch, wenn viele Menschen auf der ganzen Welt fordern, dass ein Bauwerk in einer bestimmten Stadt nach einem bestimmten Menschen heißen muss. Es war, waren viele, viele Diskussionen, die auch neu waren, auch Neuland, auch Neuland für die, für die äh, Demonstrationsteilnehmer, die sich da sehr engagiert haben. Ich muss wirklich sagen, die sich da sehr damit auseinandergesetzt haben, waren auch viele Spaßvögel dabei. Das macht die ganze Sache natürlich spaßig, aber es war auch sehr, sehr ernst, die ganze Sache, was da durchkam. Dann kam der große, <kühm> Entschuldigung, dann kam der große Tag der Entscheidung, Showdown. Der 27. Juli, der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch-Gmünd, ähm, traf sich ausnahmsweise mal eben da nicht in dem kleinen hübschen historischen Sitzungssaal, sondern im Kongresszentrum, weil wir etwa 70 allein 70 Teams angemeldet hatten aus der ganzen Welt. Also die, was einem jetzt an Fernsehsender einfällt, war alles da. Wir hatten allein 25 Kamerateams. Ähm, wir hatten über 120 äh, Journalistinnen und Journalisten zu Gast. Äh, wir haben also den, den, das ist ein Saal, der äh, ist für 1200 Leute ausgelegt, der war voll. Entsprechend großes Medienecho, entsprechend groß natürlich auch die Aufregung, des, das sage ich jetzt auch ohne kokettieren, natürlich des Gremiums. Ne? Man steht hier live mittendrin in der äh, Berichterstattung in der Kleinstadt, in der Mittelstadt, die ansonsten äh, über die Bäderbetriebe beschließt und die ansonsten über äh, Wald- und Forstwirtschaft bestimmen darf. Äh, das ist so ein, ein anderes Kaliber. Wir haben auch äh, die ganze Gemeinderatssitzung, vielleicht noch einen kleinen Nachklapp zu äh, Flügel TV vorher, äh, die wurde komplett gestreamt und komplett, so wie sie war, auch im Internet übertragen, das hat, ähm, wir hatten zum Glück einen Profi, der da sich engagiert hat ähm, und das, das Ganze gehostet hat. Das hat einigermaßen funktioniert. Wir hatten zum Teil äh, zwischen 19.000 und 25.000 Zugriffe gleichzeitig auf diesen Stream, die das mitverfolgt haben, in Spitzenzeiten bis zu 30.000. Ich bin Gott froh, dass ich nicht gewusst habe, dass ich eigentlich eine Sendelizenz äh, hätte gebraucht für diesen Abend. Das ist mir jetzt auch neu gewesen. Also <lacht> nicht weitersagen, dass wir da, wir hatten keine Sendelizenz. Ähm, das wurde also dort mitverfolgt und dort wurden dann auch diese äh, bei dieser Gemeinderatssitzung diese Abstimmungsergebnisse bekannt gegeben. Man sieht es jetzt, äh, 114.542 Mal wurde gewotet für Bud Spencer, ähm, immerhin 1100 Mal für Erwin Rommel. Das war eine heftige politische Diskussion, sozusagen nach dem Motto, wenn man den ersten nicht nimmt, muss man dann den Zweitplatzierten dann nehmen. Ähm, wir hatten da auch viel viel Mails und viel Öffentlichkeit aus der rechten Szene, das man nicht so haben möchte da natürlich in so einer Stadt, die da sich dann engagiert haben. Wir sind da, ich sage es ganz deutlich, wahrscheinlich mit dem blauen Auge davongekommen, weil Bud Spencer ist, ich sage mal politisch unproblematisch. Die Diskussion war in Ordnung, wenn wir die, wie gesagt, über andere Namen geführt hätten, wäre es schwieriger geworden. Und ähm, der Beschlussantrag war dann äh, in gewisser Weise auch ein, eine ganz raffinierte, ich gebe es zu, es war ein, ein, ein raffinierter Ausweg aus dem Gesamtkonzept, weil die Frage ist, knickt man nun ein oh, machen wir zurück, knickt man nun ein vor so einer äh, Facebook-Community und sagt, ja, also die Leute, wenn die das, wenn die das wollen, wenn 110.000 Leute das wollen, dann muss man das machen als Stadt. Man kann aber auch natürlich nicht äh, zurückgehen und sagen, ja gut, das haben wir euch mal gefragt. Ähm, war nett, danke fürs Gespräch. Wir heißen den jetzt eben trotzdem anders und ich hab Pech gehabt. Das war auch klar, dass das nicht mehr geht. Die, die, die fast schon auf der Hand liegende Lösung war unser Freibad umzubenennen, weil es einfach auch diesen Bezug hatte. Zu Bad Spencer, In meinem Tunnel war er noch nie. Im Freibad ist er zweimal geschwommen. Der Schwimmverein fand das ganz arg klasse, hat es auch in dem Brief dokumentiert. Das war zugegebenermaßen natürlich ein bisschen ein raffinierter Schlenker, der da mit reinkam. War auch ein bisschen... Ein bisschen fast zu kokett, äh, dass unser Oberbürgermeister bei dieses, die Sitzung dann eröffnet hat ähm, mit dem Hinweis an die Medien. Er freut sich, dass die bundesweiten Medien äh, zu einer Sitzung nach schwäbisch München kommen, bei deren Freibad umbenannt wird. Das hätte er nicht äh, gedacht, dass es eine reine Freibadumbenennung für so viel Medienöffentlichkeit sorgt. Weil bis dahin war das noch nicht klar, dass wir also diese Lösung dann wahrscheinlich äh, machen werden. Was äh, die ganze Sache noch etwas dann äh, beschleunigt hat in diese Richtung. Bei dieser Sitzung war, dass auch Bad Spencer sich im Rahmen äh, dann der Sitzung zu Wort gemeldet hat, äh, mit dem äh, Hinweis, ähm, dass er, also das ist jetzt von ihm selber, eine Pressemitteilung, die er selber dann an diesem Tag am 27. Juli so rausgegeben hat, ähm, dass er, als er sagt, der Tunnel sollte den Namen eines berühmten Deutschen tragen, das tut er heute nicht. Ähm, ähm, und äh, er hat gesagt, es wäre ihm lieber, wenn das Schwimmbad nach ihm benannt wird. Das muss man auch sagen, das klingt jetzt auch so ein bisschen bestellt. Das kam auch so ein bisschen bestellt, diese Pressemitteilung, genau zu diesem Zeitpunkt der Entscheidung. Aber er hat davor schon äh, in internen Gesprächen geäußert, der Tunnel wäre schön, aber natürlich wäre ihm das Freibad wirklich lieber. Jetzt wird man, wenn man geirrt wird, natürlich... Äh, nicht so frech und sagt, toll, dass er mich ehrt, aber ich lehne eigentlich das ab und ich möchte lieber was anderes. Das hätte er als etwas frech empfunden, deshalb war ihm eigentlich diese Lösung auch unterm Strich lieber. Ähm, ja, so kam es denn auch, dass unser Freibad seit, ähm, äh, seit dem vergangenen Jahr dann Bad Spencer Freibad heißt was im Übrigen auch ganz gut korrespondiert, weil es gibt ein Terenz-Hill-Freibad äh, in der Lausitz. So halten es jeder der beiden Haudegen <lacht> haben da, Die haben da jetzt ihr eigenes Freibad, aber, aber nicht Zufall. Also es ist, das Leben spielt halt manchmal so. Äh, weil die, äh, so kurz am erzählt. man könnte tausend Anekdoten erzählen, Ist äh, weiß wahrscheinlich niemand, überhaupt nicht, überhaupt nicht, das ist viel interessanter. Der, ähm, die Großmutter von Terenz Hill kommt nämlich aus Ludwigsburg. Das wissen auch relativ wenige, aber die meisten... Die Prominenten auf der Welt kommen ja irgendwann irgendwo aus Württemberg. Das muss man sagen, das ist halt so. Aber wenn sie sprachlich dann manches verlieren, die ist dann aber in die Lausitz gezogen aus mir nicht bekannten Gründen und dort wuchs dann auch Terence Hill auf und deshalb hat er da ein Freibad. Wir sind derzeit dabei, und das ist jetzt wiederum nicht, kein Witz, wir sind derzeit dabei zu gucken, ob wir nicht ein gemeinsames Ticketsystem haben, dass man sagen kann für die Fans, okay, wer da reingeht, der kann ins andere Freibad auch kostenlos, ne? weil es gibt da wirklich viele Fans. Zwei. <lacht> das ist Sehr nett. Ja, genau. Herr Ja, die, das Echo auf diese, diese zugegebenermaßen etwas raffinierte Entscheidung, dann, dann sich aus dieser Geschichte rauszumogeln, ja, ich will es gar nicht so formulieren, aber es ist schon natürlich eine, eine, eine sehr salomonische Entscheidung gewesen. Ähm, es kam natürlich diese, dieses Wortspiel Bad Spencer, das, war, das lag auf der Hand, das ist klar. Ähm, es gab verschiedene, verschiedene Reaktionen darauf, Welt, die Welt, also, hier sind immer Online-Medien, die sind deshalb Online-Medien, weil ich gar nicht so schnell dazukommen bin, die eigentlichen Zeitungen immer nachzukaufen. Die sind also auch gedruckt, das war alles auch gedruckt, nur in der Süddeutschen, in der Welt. In einem. Und in der Welt kam diese Glosse, äh, ähm, dass es eben nichten eine, Provinz, eine Provinzgeschichte war, eine Provinzposse, sondern eigentlich der Start in eine ganz neue Diskussion, wie Städte im Zeitalter von Social Media sich aufstellen. Das war recht spannend. Ähm, wir haben natürlich auch böse zum Teil dann auch unterhaltsam, aber böse, böse äh, andere Berichterstattung bekommen. Das ist die Süddeutsche, man sieht schon im Layout, äh, die uns also fürchterlich in die Provinz verdammt hat äh, und so als die Trottel der Nation auch dargestellt haben. Kann man auch so sehen. Ähm, also die, die, die Bandbreite war groß. Man sieht auch die Diskussion, ähm, hat ganz andere Blüten getragen, das ist ein, nur als kleines Beispiel danach, die Diskussion lief weiter, der Feldberg sollte dann Terence Hill heißen, also die Spaßvögel <lacht> die Spaßvögel hatten da große, große Betätigungsfelder an dieser Geschichte. Ähm, es kam dann allerdings aber auch äh, dann für uns der große Tag, weil mit dieser Entscheidung das, das Freibad umzubenennen war ja klar, wir laden natürlich dann den Namensgeber ein, der, der muss selber das Freibad umbenennen, weshalb skurrilerweise, er ist ein älterer, gebrechlicher Herr, der sehr getaktet immer seine Auslandsreisen macht, was dann dazu geführt hat, dass wir am 2. Dezember, <lacht> am 2. Dezember unser Schwimmbad umbenannt haben. Das allein schon natürlich äh, äh, völliger, völliger Blödsinn war, aber es war okay. Ich kann Ihnen sagen, wer schon mal im Winter im Freibad war, das sieht eklig aus. Dieses Wasser, das bleibt ja in den Becken, aus, aus technischen Gründen, das sieht eklig aus. Es war wirklich, also ich bin erstaunt gewesen, dass keiner der Medien, die da waren, über die Farbe des Wassers berichtet haben. Das war unabhängig, es wird ganz grün, so eigentlich eklig. Er war also, wie gesagt, dann am 2. Dezember tatsächlich in Schwäbisch-Gmünd. Es war ein, ein, ein Riesen-Hype, eine große Geschichte, Klar, ich könnte es jetzt nochmal durchsteppen. Wir haben, äh, interessant war das ein Thema bei Bild natürlich auch wieder, Bad ein eigenes Freibad, die BZ in Berlin, die der NDR hat berichtet, also alle öffentlich-rechtlich, alle privaten, alles, was im Grunde da so mit dabei war. Ähm, ganz spannend ist es äh, aus meiner Sicht gewesen, nur so ein, so ein kleines Appassion am Rande, dass man auch lernt, dass gewisse. An es gibt so Medienreflexe, ich darf das auch sagen, ich war 25 Jahre lang selber in den Medien. Und es gibt Medienreflexe, dass bestimmte Dinge, wenn was in Schwäbisch Gmünd passiert, ist es württembergische Provinz. Und das kann schon an sich nicht spannend sein, das, das darf auch nicht spannend sein. Das äh, hat uns dann am 5. Dezember, also äh, an dem Montag nach dieser Eröffnung in Schwäbisch Gmünd, dieses Freibads, auch eine ganze Seite im gedruckten Spiegel gebracht. Das ist also sehr außergewöhnlich Schwäbisch gemündet statt diese Größenordnung, ich sag's lei, man kommt niemals in die gedruckte Printversion des Spiegel, das ist heilig. Außer man wird äh, verrissen, da wurde man auch verrissen. Es gab nette äh, Formulierungen drin ähm, von unserem Oberbürgermeister, der seine Amtskette trägt wie eingeborenen Schmuck. Also es war, <lacht> es war, es war interessant. Wer, wer lustig kann es auch lesen. Es ist, ne, ohne, ohne jetzt ironisch zu werden, es ist ein netter Artikel, der ist, der, der ist auch lustig zu lesen und spaßig. Aber er hat aus meiner Sicht jetzt äh, in dem ersten Reflex, also was da auf dem Land passiert, das kann nicht spannend sein, politisch den wichtigsten Punkt an dieser Geschichte eigentlich übersehen. Ähm, da komme ich dann nachher noch drauf, bei zwei, drei Sätzen, was ich damit meine, wo die Spannung tatsächlich liegt. Zunächst noch mal heute, was haben wir heute? Wir haben ein, ein Bad Spencer-Bad. Ich muss tatsächlich zugeben, es ist wirklich ein Marketing-Effekt. Es kommen Leute, die gehen nur nach Schwäbisch-Münd in dieses Freibad, weil die Bad Spencer-Fans sind. Also das äh, ist tatsächlich so. Vielleicht zur Kleinigkeit zu den, zu, de, zu den Fans, die sind unglaublich witzig, die sind sehr humorvoll. Das ist ganz also Wer jemals irgendwas steuern will, Terence Hill wäre noch frei als Kultfigur. Da könnte man was bewegen, die sind klasse, die sind tolle Fans, die sind ganz arg nett. Die sind äh, ein bisschen durch den Wind, also wir hatten beispielsweise die größten Fans, RTL hat die wohl gefunden. Ähm, in ganz Deutschland haben sie die gesucht, gefunden haben sie es in Schorndorf. Und ähm, es ist wahr, also die größten Bad Spencer-Fans wohnen in Schorndorf, und die sind natürlich noch Gmünd. das war für die Heimspiel, äh, da auch zu diesem Freibadbesuch mit Bad Spencer gefahren. Und äh, einer der beiden, nur so vielleicht am Rande, der hat auf dem Rücken natürlich ein großes Bad Spencer-Porträt tätowiert. Ähm, wir reden also von, von Mitte 40-jährigen Männern. Der hat ein großes äh, äh, Bad Spencer-Bild auf dem Rücken tätowiert, und da ließ sich dann in Schwäbisch-Gmünd von Bad Spencer die Unterschrift über äh, dieses Porträt, rüberschreiben und ist dann gleich noch im Hotelzimmer, er hat dann übernachtet vor lauter Aufregung in Schwäbisch Gmünd, äh Schon ist dann weites Stück, ja, ähm, sich dann auf dem Hotelzimmer extra von dem Tätowierer sofort diese Unterschrift nachstechen lassen, also das ist auch mit oben drin, das sind ganz lustige Leute, die sind echt witzig und die fahren tatsächlich aus Kastrop-Rauxel und aus Hannover nach Schwäbisch Gmünd und gehen da ins Freibad und legen sich da hin und sagen, so, jetzt war ja mein Bad Spencer Freibad, also okay, ähm, was auch dazu kommt, man kommt nur als Kleinigkeit, taucht immer wieder mal auf, es schlägt es auch bis heute durch, Jörg Pilawa, weiß nicht, wer es kennt, äh, tolle Frage, was wurde im Dezember 2011 in schwäbisch feierlich auf seinen Namen getauft, Uschi Glasfabrik, Bad Spencerbad, Lothar Matthäus Frauenhaus, super, das ist also, und Florian Silbereisenmuseum, auch dort kann man viel über Vorurteile äh, lernen, weil... Was haben die Kandidaten natürlich genommen? Sie haben es nicht gewusst, was es ist. Und sie haben natürlich genommen das Florian Silbereisen Museum, weil wir einfach mit sehr ländlichem, volkstümlichen Handeln <lacht> verbunden <lacht> wurden. Also man sieht, man ist da mit, mit, <lacht> mit dabei. Das Spannende für uns allerdings bis heute sind, also wie gesagt, das sind sehr positive Auswirkungen. Wir spüren das auch, wir haben Anfragen bis heute, auch ein Jahr danach. Es gibt immer wieder ein Thema, dass man mal nachgefragt wird. Wir, egal wo man hinkommt, auf Kongresse in Berlin oder sonst wo, man sagt, man kommt aus Schwäbisch-Gmünden, dann weiß man, ach, ihr seid das mit dem Bad Spencer-Tunnel, das ist also irgendwo auch präsent. Es ist so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal. Die Marketing Leute sagen Unique Selling Point, so ein USP. Und... Ähm, das funktioniert also relativ gut. Das viel Spannendere aus meiner Sicht, und da bin ich dann auch schon am Ende und kommen wir dann vielleicht noch am Gespräch noch so ein bisschen drauf. Das Spannendere ist, wir haben in diesem Jahr oder eigentlich in diesen Monaten, im vergangenen Sommer, viele, viele Dinge dazugelernt, was Stadtpolitik und Kommunalpolitik angeht. Wir sind nicht, Wir sind uns derzeit noch nicht klar darüber, wo die Reise hingeht. Die Kommunalpolitik ist sicher der, der spannendste Begegnungsort für eine Bürgerbeteiligung. Das ergibt sich einfach, weil die Leute sehr nahe am Thema sind. Also Kommunal-Regionalpolitik. Ähm, die muss heute über soziale Netzwerke stattfinden. Anders geht es gar nicht. Wir sind da, ich gebe es jetzt auch zu, schon sehr früh sehr aktiv gewesen. Wir sind seit über zweieinhalb Jahren äh, mit einer eigenen Facebook-Seite unterwegs und verstehen Facebook nicht als einen zusätzlichen Kanal, unsere Pressemitteilung rauszuhauen. Also wer da so rangeht, der hat das Medium natürlich nicht verstanden, das brauche ich hier auch nicht sagen. Ähm, wir haben da wirklich viel Bürgerdialog. Äh, klar, das macht er da unglaubliche Mühe, ja, weil die Leute sich mit viel Blödsinn und also aus unserer Sicht dann auch mit lästigen Dingen aneinwenden. So ein Bürger ist ja lästig. Ne? Verwaltung wäre sehr schön von der Arbeit her, wenn es die Bürger nicht gäbe. Und ähm, das ist einfach lästig, wenn die Leute einem direkt sagen können, dass sie das schlecht finden oder nicht. Und man muss sich auch direkt damit auseinandersetzen. Es gibt also da auch nicht diese sechs Wochen, man macht einen Zwischenbescheid und das kommt also. Diese herkömmlichen Verwaltungsabläufe werden durch solche Medien außer Kraft gesetzt. Es hat aber unglaubliches Potenzial auch, Dinge zu lösen, schnell zu lösen. Ich. Will ich will ganz kurz ähm, ein kleines Beispiel nennen, was, äh, worauf ich raus will. Wir hatten äh, bei uns ein Problem mit dem Bolzplatz. Das sind ganz normale Dinge, die man so hat in so einer Stadt. Da wurde, wurde immer gegen so Gitter, gegen das Beifanggitter gebolzt und das sind Familien, wo die Kinder mittags schlafen und dann sind die zur Stadt und haben gesagt, pass mal auf, ihr müsst da diese Bolzplatzzeiten einschränken. Das haben wir dann auch brav getan. Dann sind natürlich die Jugendlichen auf unserer Facebook-Seite in den Krumm und sagen, habt ihr was an der Waffel? Jetzt dürfen wir, also montags bis freitags dürfen wir von neun bis dreizehn Uhr spielen, da haben wir halt Schule, das ist ja blöd. Also und Nachmittags nicht und Samstags nicht. Das war jetzt irgendwo auch nachvollziehbar und wir haben da ein bisschen rumargumentiert und das Spannende war, die Anwohner haben sich auch auf, in diese Diskussion eingeklingt und haben gesagt, ja Leute, ihr müsst uns aber auch verstehen, wir haben ein kleines Kind und es schläft mittags und Samstag und Sonntag. Und es wurde da heftig diskutiert, so zwei, drei Tage lang und man hat sich da auf Facebook auf einen gemeinsamen Konsens dann geeinigt, ohne jemals einmal an einem Tisch gesessen zu sein, ohne einmal sich überhaupt begegnet zu sein hat man sich auf ein Zeitfenster geeinigt und auf, auf ein gegenseitiges Einvernehmen und es funktioniert bis heute. Also es, es ist auch dann unglaublich erleichternd, ne, weil man dann mit den Bürgern zusammen auch Lösungen finden kann. Das ist jetzt sehr idealtypisch, ich gebe das zu, aber es gibt und es funktioniert und es sind ganz große Chancen. Und ähm, was aus meiner Sicht überhaupt nicht geführt wurde bei allem Bud-Spencer-Hype, ist im Moment die Diskussion, was heißt denn Basisdemokratie in diesem Zusammenhang? Sind Facebook Gruppen Basisdemokratisch? Wie weit müssen sich, sollen sich, dürfen sich Verwaltungen heute aus solchen Netzwerken öffnen? Was sind die Lehren daraus? Was ist Demokratie heute noch in Zeiten? Und wo grenzt sich vor allem, eine ganz spannende Geschichte, wo grenzen sich denn regionale Zuständigkeiten ab? Also wir haben es vorher gehabt mit, mit diesem lustigen Thema, in landesweiter Sender im Internet oder bundesweit, da lacht natürlich jeder und sagt, das ist ja Quatsch, also ich meine, wenn ich im Internet bin, bin ich global verfügbar. Das heißt aber auch, wenn ich via Internet, egal in welchen sozialen Netzwerken, etwas zur Diskussion stelle, was von regionaler Bedeutung ist, wie weit reicht der Einfluss anderer, Dürfen Leute in den USA, sollen, müssen, können Leute in den USA, in Japan, in äh, der Tschechei mitbestimmen, wie F Straßenverkehrsführung in einer Stadt aussehen könnten oder wie Mobilität dort organisiert wird. Das, ist, das sind Diskussionen, die sind äh, jetzt am Entstehen, die laufen erst. Und die, der ganze Bad Spencer halt bei allen netten Kleinigkeiten und allem Marketing-Effekt, der auch für die Stadt Schwäbisch Gmünd abgefallen ist, äh, hat da sicher auch Diskussionen ausgelöst. Und wir stehen da ganz am Anfang auch eines ganz neuen Politikverständnisses und insofern sind wir mittendrin in dem Thema. Also es ist kein abschließender Vortrag, sondern Work in Progress.